0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Heute mit Katharina Wolf. Sie ist Podcast-Host vom Strive Up Your Life Podcast. Dieser ist quasi ein Arm des, ähm, ja, ich sag mal, Strife-Universums. Ähm, Strive kennen vielleicht die eine oder der andere von euch schon. Es ist ein Magazin, ein Printmagazin, das sich an Frauen richtet, aber Katharina wird es gleich erwähnen, sich auch ein bisschen verändern wird, ein bisschen erweitern wird, aber dazu gleich mehr. Der Podcast ist wirklich sehr hörenswert, ist noch relativ frisch, gab bislang nur sechs Folgen, aber die haben es in sich, sind wirklich sehr, sehr hörenswert. Und ihr wisst ja, in diesem Format möchten wir vor allem dazu beitragen, dass ihr als unsere Hörerinnen und Hörer neue Podcast-Formate entdecken könnt, die euch vielleicht gefallen. Und dementsprechend lege ich euch diesen Podcast wirklich sehr ans Herz. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gehen sofort rein.
1: Startup Insider Daily. Media Talk. Cool, ja, ich
0: freue mich sehr. Katharina Wolf ist hier, Podcast-Host vom Strive Up Your Life Podcast. Hallo Katharina. Hi, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich, ich kenne dich schon länger mit, also wir reden jetzt über einen neuen Podcast von euch. Da reden wir natürlich jetzt gleich ausführlich drüber, aber ich habe früher einen anderen Podcast gehört. Ich habe mich gerade eben versucht zu erinnern, der, der hieß, D, nee, wie hieß der, die live D-Talk. D-Talk, ja. D-Talk, ganz genau. Habe ich mit großer Begeisterung gehört, muss ich sagen. War ja, dann ganz traurig, schön. dass du ihn eingestellt hast. ja. Und ähm, den hast du dann aber, wenn ich es richtig verstanden habe, das lief ja damals mit deiner Agentur zusammen. Und dann hast du ähm, mit dem Strife-Universum, du bist ja... Ich weiß gar nicht, was ist denn die weibliche Form von Tausendsasser eigentlich, die genderkorrekte Form?
1: <lacht> Tausendsasserin ist schon ganz okay. <lacht> ja,
0: genau, ja. also das bist du auf jeden Fall ne, aus meiner Sicht. Und vielleicht magst du es mal so ein bisschen durchführen durch dein Strife-Universum.
1: Ja, super gerne. Also um dann äh, um deine Frage eingangs, sag ich mal, nur kurz zu beantworten. Also ja, der D-Talk, ähm, das lief über meine Personalberatung D-Level, ähm, die ich ja auch immer noch äh, betreibe und führe, ähm, nur einfach dann irgendwann umgeschiftet habe, was die Content-Themen angeht. Und am Ende ist Podcast ja Content. Mhm. Und äh, alle Content-Themen mache ich mittlerweile tatsächlich. Sich komplett über Strife, aber wer Lust mhm. hat, bei Detalk äh, nochmal reinzuhören, äh, die Folgen gibt es alle noch tatsächlich, mhm. aber sie sind ein bisschen veraltet. War
0: aber sehr ja. hörenswert.
1: Ja. ja, schön, ja. das freut mich sehr. Äh, den einen oder die an, den anderen Gast oder die Gästin äh, wird man auch ähm, bei Strife sicherlich nochmal äh, wiederhören, also schon mhm. da gibt es dann quasi eine Neuauflage des mhm. Gesprächs. Ja, ähm, Strife ist äh, gegründet worden, oder das erste Heft äh, unseres Verlages, äh, Strife Publishing, ich habe ja einen ganzen Verlag dazu gegründet ähm, äh, und da ist ja das erste äh, Strife Magazine, ist erschienen im Januar 2021 mhm. und äh, das ist das Herzstück, nämlich ein Printheft unseres Verlages. Und da drumherum haben wir eigentlich eine komplette Online-Welt äh, aufgebaut. Also deswegen sage ich auch immer liebevoll, wir sind kein richtiger Verlag, sondern eher ein E-Commerce-Startup. Denn am Ende, ob man eine Zeitschrift oder einen Schuh versendet, wenn man online vertriebswege hat, ist gar nicht so ein Riesenunterschied. Und äh, da ist jetzt auch ein Podcast dabei. So, wie haben wir angefangen? Also mit dem Heft haben wir angefangen. Natürlich haben wir eine Website, wo es auch Inhalte gibt. Ähm, es gibt äh, Masterclasses bei uns. Masterclasses ist so eine Stunde Deep Dive in ein bestimmtes Thema rein, ähm, was vor allen Dingen als Zusatz für die AbonnentInnen äh, gedacht ist. Wir haben ein Newsletter. Wir haben einen Instagram-Kanal, einen LinkedIn-Kanal und dann äh, hatten wir ein Format, was Lunch and Learn äh, heißt oder hieß, was wir jetzt eingestellt haben, was mittags ähm, war und eine Stunde einfach Talk mit einem interessanten Gast oder einer Gästin. Und genau dieses Format wurde irgendwann nach Corona jetzt, wo alle äh, sag ich mal aus dem Homeoffice wieder ein bisschen äh, mehr ins Büro gehen, einfach nicht mehr so gut angenommen. Und haben wir uns überlegt, okay, womit substituieren wir das denn quasi? Mhm. Und waren ganz schnell beim Thema Podcast. Mhm. Und da, dass der Podcast ist jetzt ähm, so aufgebaut, wie am Ende auch das Heft ein bisschen aufgebaut ist, nämlich es gibt immer ein ein kleines bisschen Intro von äh, Hannah Andresen, unserer wunderbaren Head of Online Channels, die, ähm, die ich Gott sei Dank begeistern konnte, mich ein bisschen bei diesem Podcast äh, zu unterstützen, weil sie das nicht nur ganz toll macht, sondern unsere Community das auch ganz super findet. Die äh, stellt immer drei Rubriken am Anfang vor, nämlich Worth Knowing, also so wie unser Heft, unser Strife Magazine auch anfängt, Worth Knowing, People of Interest und Brain Food, wo wir so Podcast, Bücher und äh, alles mögliche an Content-Themen empfehlen. Ja. Und wenn sie durch ist, kommt äh, komme ich quasi und komme dann mit dem, einem Gespräch mit jeweils äh, einer Gästin, einem Gast, zu einem bestimmten Thema. Das heißt, das hat sich ein bisschen verändert, glaube ich, zum Detalk. Wir reden nicht mehr mhm. über die Lebensläufe mhm. äh, der Personen, sondern über ein konkretes Thema. Mhm.
0: Und lass uns mal über die Gäste sprechen. Das ist ja auch, also ich bin, ich hänge so ein bisschen hinterher mit dem Hören. Ich habe jetzt gerade die Folge mit Tarek Müller gehört, äh, großartig ja. muss ich sagen. Aber vielleicht magst du es mal so ein bisschen durchführen, wonach ihr die Gäste, also oder vielleicht noch mal das Strife-Magazin. Für die, die es nicht kennen, Wirtschaft für Frauen ist, glaube ich, der Claim, ne?
1: Genau. Wir haben angefangen wirklich als das Wirtschaftsmagazin für Frauen einfach mhm. auch um ganz klar die USP rauszustellen, nämlich dass mhm. wir ähm, das, ja, das erste darf ich immer nicht offiziell sagen, aber ähm, das Heft sind fast endlich mal <lacht> Frauen den in den Mittelpunkt rückt. Uh -huh. ähm, äh, und natürlich wir bilden auch Männer ab und wir sind für Männer genauso lesbar. Aber uns war wichtig, einfach diesen Punkt zu machen, dass wir, dass das der große USP ist, dass du dich als Frau bei uns einfach ganz anders und besser aufgehoben fühlst, weil die Frau bei uns im Mittelpunkt steht und nicht der Mann wie bei sehr vielen anderen Wirtschaftsmagazinen. Wir haben jetzt ähm, im November, am 24.11. Ähm, werden wir unser letztes Heft für dieses Jahr, unsere Novemberausgabe rausbringen und da werden wir zum ersten Mal einen Mann auf dem Cover haben und damit uh -huh. ändern wir dann auch den Slogan von das Wirtschaftsmagazin für Frauen hinzu, für alle, die Wirtschaft neu denken. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut äh, auch so ein bisschen unsere Entwicklung, nämlich das, der, der USP. Ich werde auch, glaube ich, äh, wenn es dann soweit ist, ein bisschen sagen, so aus Reiter wird Twix, sonst ändert sich nichts. Denn ähm, am Ende, das Heft bleibt gleich. Wir haben vorher schon Männer abgebildet, das werden wir auch weiterhin tun. <lacht> wir haben ne, tatsächlich eine Männerquote im Heft schaffen müssen, weil Aha. wir sonst irgendwann nur noch tolle Frauen abgebildet hätten. Also entgegen dem, was mir alle am Anfang gesagt haben, deswegen haben wir eine mindestens 30 maximal 50 Prozent Männerquote. Ähm, und das da, so dementsprechend verändert sich es auch gerade ein bisschen und äh, das verändert dann natürlich auch ein bisschen was in der Themenauswahl und so weiter. Aber ehrlicherweise, wir haben vorher aus einer relativ neutralen Sicht geschrieben, picken nur einfach viele Themen raus, die besonders Frauen interessieren.
0: Und... Ist dann der Hintergrund auch, dass du sagen würdest, Mission accomplished? Also sind Frauen jetzt schon so sichtbar in der Wirtschaft und ähm, es gibt ja diese ganzen Themen äh, Chefetagen, zu wenig Frauen in den Chefetagen. Äh, ist das mittlerweile schon quasi erledigt? Und äh, deswegen kann man das Ganze öffnen und sagen, Wirtschaft für alle, die neu denken, äh, äh, ein Heft für alle, die Wirtschaft neu denken? Oder ähm, würdest du sagen, wir, wir stehen da trotzdem noch am Anfang?
1: Am Anfang nicht. Mission accomplished aber auf gar keinen Fall. Also ich glaube, da hat sich gerade in den letzten Jahren wirklich viel getan, ähm, durch natürlich auch eine Frauenquote, der ich sehr 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 lange sehr sehr skeptisch gegenüber gestanden mhm. habe. Ähm, Warum machen wir das? Weil wir jetzt schon von vielen Männern viele tolle Zuschriften kriegen, die uns sagen, hey Leute, warum sagt ihr eigentlich immer, ihr seid nur für Frauen? Mhm. Ich lese euch total gerne mhm. und ähm, ich habe euch übrigens letztens, also kam letztens gerade vor ein paar Tagen eine super liebe Mail, ich habe euch letztens an einen Kumpel verschenkt und der fand euch auch total toll und wir haben gemeinsam beschlossen, wir sagen euch das mal. So, <lacht> okay. Was ja super mhm. süß ist, ne? also wirklich großartig. Und genau das ist so ein bisschen der Gedanke, wir wollen ja inklusiv sein. Wir wollen ja eigentlich klar machen, mhm. hey, Frauen gehören zur Wirtschaft und das, was mir, als ich am Anfang von Strife mit sehr vielen Verlagen gesprochen habe, um eben zu entscheiden, gehe ich zu einem Verlag oder gründe ich selber einen Verlag, mhm. haben sehr viele Verlage gesagt, wieso Frauen in der Businesswelt, Frauen, die karriereorientiert sind und so. Also seien wir doch ehrlich, das ist in Deutschland eine Nische. Mhm. Damit kannst du kein Magazin finanzieren. Und das habe ich ehrlicherweise so geschockt. Ich fand das so frech <lacht> und auch so falsch, mhm. dass ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Und das wollen wir einfach wirklich beweisen, dass es ein, dass, dass wir Frauen, die sich für Karriere, für Berufsthemen, für Wirtschaft interessieren, ein Heft verdient haben, was sich auch wirklich an sie richtet.
0: Ist aber nicht unbedingt ein Widerspruch, ne? Also, man, es, nee, dem, dem, Nischen, dem Nischenthema, also dieser Aussage, der kann ich schon was abgewinnen, weil es, ich meine, darum geht es ja die ganze Zeit bei der, bei der Debatte, dass also Frauen da entweder zu wenig sichtbar sind, aber auch möglicherweise wenn wir uns jetzt so die Gründungsquoten angucken von Frauen, ähm, noch äh, relativ hinterherhinken. Hinken, ne? das, sind, das sind also schon noch Nischenthemen. Zeitgleich äh, heißt es ja nicht, dass sie kein Heft verdient hätten.
1: Nein, und vor allen Dingen, also es gibt ja sehr viele Frauen, die nicht gründen oder nicht in einem Vorstand sitzen und trotzdem wirtschafts- und karriereorientiert sind. Ne? Also mhm. ich, ich muss, ich kann auch, äh, ich nehme jetzt irgendein random Beispiel, ähm, Social Media Managerin bei Bayersdorf sein äh, und total karriereorientiert und mhm. ich möchte genau den gleichen Input haben, als wenn ich Vorständin bei der, bei der äh, Deutschen Bank bin oder so. Mhm. Und diese Frauen irgendwie alle über einen Kampf und uns alle als Nische äh, zu deklarieren, ja. sage ich mal, ja, ja, ja. das fand ich einfach falsch. Mhm. So. Und ähm, das widerspricht aber überhaupt nicht dem, dass es natürlich Nischen in diesem Thema äh, gibt. Aber eine, eine Frau, die an ihre Karriere denkt, die sich weiterentwickeln möchte, das ist, weiß Gott, keine Nische mehr in Deutschland. Ja und? und vor allen Dingen, die meinen das ja immer anders. ne? Die meinen das ja im Sinne von Nische. das sind Es gibt nicht genügend Frauen, die dieses Heft kaufen würden. Mhm. Sprich, ähm, es ist nicht monetarisierbar. Und hm. das ist einfach eine Wette, sag ich mal, die ich gerne eingegangen bin, um das zu beweisen, dass das äh, nicht wahr ist, sondern hm. dass es eine sehr, sehr spannende und sehr hochkarätige und kaufkräftige Zielgruppe ist. Also, ne, wir haben ganz viele Automotive-Kunden zum Beispiel, da habe ich auch sehr viel gelernt, dass die sogar ganz speziell gerne Frauen targeten, weil am Ende vielleicht der Mann leider häufig immer noch das Scheckbuch äh, zückt oder die Überweisung tätigt, aber die Frau, die wirkliche Entscheidung fürs Auto trifft, zu Hause. Ja, ich habe neulich ein
0: lustiges Video gesehen mit vier Jungs, die sich getroffen haben, wo die Frauen für sie eingekauft haben. Und alle vier kamen im gleichen Pulli, die hatten sich vorher abgesprochen, abgespro äh, die <lacht> wussten das nicht. Also, ich glaube, da ist schon viel dran, dass die Frauen eigentlich das Scheckbuch in der Hand haben. Also, von daher ja, bin, ja. Ich, bin ich bei dir. <lacht> aber äh, sag mal, die, die, ähm, die Themen, die ihr da aussucht, inwieweit unterscheiden die sich denn jetzt? Jetzt sagt ihr gerade, ihr öffnet euch ähm, und äh, wollt auch Männer inkludieren, was ich erstmal begrüßenswert finde, weil ich finde, für mich oft diskriminiert bei diesen äh, Frauen-Only-Veranstaltungen. Ähm, aber was sind denn das für Themen, die ihr dann jetzt, äh, oder, oder wie inwieweit differenzieren die sich denn und wie, inwieweit ändert sich jetzt vielleicht das Heft auch noch?
1: Also ich glaube, am Heft ändert sich nicht so schrecklich viel. Okay. Ähm, da haben wir bisher immer Themen gemacht, die, ähm, die, wie gesagt, eher neutral geschrieben sind oder sonst besonders sich an Frauen richten. Aber mhm. ich glaube, du wirst keine, äh, fast keine äh, kein, fast keinen Artikel oder fast keine Story finden, die sich, wo du sagst, als Mann kann ich nicht lesen. Also, das mhm. ist ja, da bin ich, da bin ich nicht inkludiert mhm. eigentlich. Ne? Genauso mhm. bei unseren tollen Strive Awards im September, ähm, ja, es waren viel mehr Frauen da, mhm. aber immerhin auch 40 Männer. <lacht> so von 250 Gästen. Mhm. Ähm, so Und äh, dementsprechend wird sich im, im Heft gar nicht so schrecklich viel ändern, nur dass wir einfach nochmal ganz klar nach außen senden, hey, liebe Männer, ähm, ne, das ist hier kein Female Only und wir glauben wirklich an eine diverse Gesellschaft ah. und bis es 50-50 ist, werden wir Frauen mehr in den mhm. Mittelpunkt rücken. Mhm. Aber ähm, bis wir da noch nicht sind, ähm, äh, werdet ihr nicht exkludiert quasi. Mhm. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen was dafür tun, dass Frauen schon noch ein bisschen sichtbarer werden und deswegen schon noch mehr im Fokus sind.
0: Mhm. Wir hatten das ja einmal im Vorfeld ausgetauscht also als, ähm, zu, zu deinem Magazin, weil wir ja früher hier auch Magazine gemacht haben. Und dann habe ich in, tatsächlich in den letzten Wochen an dich gedacht, als Edition F ähm, in die Insolvenz gerutscht ist. Ne? Ähm, ist, das, also, ist das ein, ist das ein äh, trotzdem noch schwieriger Markt hinterher? oder wie, also wir, wir kennen jetzt wahrscheinlich beide keine Insights, ne? aber ähm, tr trotzdem ist die Parallele wahrscheinlich zu euch nicht ganz falsch, oder?
1: Parallele zu uns auf keinen Fall falsch, nur dass ähm, Edition F und wir teilen bestimmt auch eine gewisse Community. Ich glaube aber auch, dass viele bei uns sind, die nicht bei Edition F sind. Ich, ähm, ich finde, also erstens muss ich Edition F erstmal einen großen Respekt, was Nora und Susanne da aufgezogen haben. Mhm. Großartig. Mhm. Ähm, ne? also, und auch ganz großer Wegbereiterin äh, für uns, mhm. definitiv. Ähm, aber äh, zum Beispiel, ich habe es irgendwann nur noch seltener gelesen, weil es schon sehr feministisch ist. Mhm. Und ich, für mich ist ein Unterschied zwischen femininem oder auf eine Frau ausgerichteten Content und feministischem Content. Mhm. Ne? Das ist schon mhm. noch ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, es ist auch ein Unterschied, wir haben uns ja sehr, sehr bewusst für Print entschieden, weil einfach ähm, mir klar war, dass wir uns uns am Anfang nicht über unsere Community finanzieren können, sondern schon stark über B2B uns finanzieren müssen, also über Anzeigen, Sponsorings etc. Und die, ähm, das ist tatsächlich leichter, sich dann über Print zu finanzieren, weil die Töpfe, also der, der Werbebudget-Topf online und Print sind ja immer noch schwerst getrennt bei Unternehmen, mhm. was ich auch für ein bisschen schwachsinnig halte manchmal, aber manchmal gibt es natürlich Berechtigungen dafür. Und bei dem Online-Topf fließen 70% Prozent direkt weiter an Google und Facebook. Mhm. Das heißt, bei dem Online-Topf hätten wir uns um, und hat sich eben Edition F auch, mit allen Bloggern, Influencern und so weiter, um 30% Prozent dieses Topfes gekloppt. Mhm. Und wir ähm, haben einfach, ja, der print schrumpft und er ist kleiner als online, aber dafür ist es 100 Prozent, die nicht zu, ganz klar zu einem Partner gehen. Und deswegen war es für uns, äh, war für mich total klar, dass wir auf jeden Fall ein Printheft machen müssen. Deswegen kannst du Edition F und uns nicht ganz vergleichen, mhm. obwohl die tollen Content machen, eine ähnliche Zielgruppe ansprechen und so. Wir sind als Unternehmen so anders aufgestellt, mhm. weil wir immer gucken, wie konnten wir von Anfang an gut finanziert sein. Äh, also ne, wie, wie tragen wir uns? Wir sind aus dem ersten Jahr plus minus null raus. Ähm, Verzeih, dass ich jetzt einmal auf Holz klopfe, <lacht> aber ähm, äh, äh, dieses Jahr scheint es auch so aufzugeben, wenn jetzt nichts Schlimmes mehr passiert ja. und auch das nächste ist ja ist so, so, so geplant und so. ne. Wir sind halt ähm, ganz, glaube ich, ganz anders aufgestellt. Wir, wir, unser Content entsteht ganz viel aus der Community. Wir haben gerade für unseren Career Planner, den wir ähm, im November noch rausbringen, ähm, haben wir unsere Community über den Namen abstimmen lassen und so. Also wir haben eigentlich unsere Community in die Produktentwicklung ganz viel mit einbezogen. Mhm. Also das heißt, wir haben ganz viele Dinge, glaube ich, anders gemacht und somit viel stärker darauf geachtet, dass wir ein Produkt schaffen, was nicht uns gefällt, sondern was tatsächlich gekauft wird und hm. damit der Community gefällt.
0: Hm. Nee, wirklich, wirklich sehr, sehr spannend finde ich. Ähm, jetzt nochmal zum Podcast, ähm, weil das ist ja der eigentliche Grund, warum wir sprechen. Also vielleicht, <lacht> vielleicht magst du mal die, die, Gäste, die Gastauswahl nochmal. Also wo, wonach sucht ihr die Gäste aus? Du hast gesagt, ist es Monothema oder es gibt eben quasi eine Frage, um die sich das was dreht. Mhm. Ne? Aber also fangen wir mal an mit ann kathrin Schmitz, ähm, hatte ich gehört, Baby Gut Business, ähm, kennt man ja sehr, sehr erfolgreich auch, äh, zumindest von außen betrachtet. Ähm, Warum warum Sie?
1: Also äh, Sie aus einem nicht nur sehr einfachen Grund, weil sie sehr spannend ist, sondern weil jede Coverwoman, sie war ja unsere Coverwoman der Juli-Ausgabe. Mhm. Mit jeder Coverwoman haben wir auch schon immer ein Lunch and Learn gemacht. Das ist quasi, das haben wir als Einziges übernommen aus dem Format, mhm. dass immer die Coverwoman oder jetzt im November eben der Coverman ein Podcast mit uns macht so. ähm, Und zwischendurch, also das ist dann alle zwei Monate und die drei anderen zwischendurch äh, haben dann ein bestimmtes Thema, also mit Anni haben wir natürlich über das Thema Content Creator gesprochen. Mit dem Coverman werde ich jetzt über das Schwerpunktthema, das verrate ich jetzt einfach schon mal, Mental Health sprechen, der dazu einfach eine unfassbar tolle Geschichte und also so, dass ich wirklich am Ende fast mit Pippi in den Augen da saß, eine, eine wirklich krasse Geschichte zu erzählen hat zu dem Thema und deswegen natürlich auch immer ein Schwerpunktthema hat. Die Schwerpunktthemen ansonsten suchen wir danach aus, genauso wie wir es sonst auch beim Heft machen und so Themen, von denen wir wissen, dass sie unsere Community beschäftigen. So zum Beispiel das Thema Sichtbarkeit von Frauen, Umgang mit den Medien haben wir zum Beispiel mit Hildegard Wortmann gemacht, weil irgendwann ein Artikel in einem und ich habe es ihr versprochen, dass ich in dem Zusammenhang niemals den Namen des Magazins nennen werde, weil wir nicht noch Werbung dafür machen wollen, ähm, in einem Wirtschaftsmagazin ziemlich runtergeschrieben wurde und das als sehr ja, unfair empfunden hat. Und ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, Hildegard, ähm, ich habe das gelesen und ich, ich kann dir nur sagen, ich finde das, ich habe eine ganz andere Hildegard kennengelernt und ich, alles, was ich aus deinem Team gehört habe, ähm, ist eine ganz andere Hildegard und mhm. ich finde es einfach unfair, wie du da beschrieben wirst. Falls wir irgendwie ähm, helfen können bei Klarstellung, keine Ahnung was, ähm, falls du Lust hast, darüber zu reden, äh, äh, I would be happy to, to do it. Und dann sagte sie, weißt du was, vielleicht sollten wir das einfach tun. Und damit habe ich, wenn ich ehrlich bin, nicht gerechnet, weil mhm. sie ist äh, Vorständin eines Konzerns, also Audi-Vorständin zu dem Zeitpunkt, mhm. auch noch VW-Vorständin. Und Rede hat mit uns ganz offen darüber gesprochen, wie der Umgang mit Medien ist, warum sie sich darüber geärgert hat, ähm, über diesen Artikel, ähm, ne? bisschen also das, äh, so offen. Das was ich gar nicht, äh, und auch musste danach keine Abnahme geben und so weiter. Also Wahnsinn. Äh, so da, das, da haben wir wirklich was ganz Tolles geschaffen. Ähm, wir haben mit, äh, Tarek habe ich natürlich über eins der Themen gesprochen, die er natürlich sehr gut kennt, das Thema E-Commerce, wie steht es gerade die Aktien, also aus mhm. vielleicht, vielleicht mhm. auch aus persönlichem Interesse, weil ich seit letztem Jahr massiv am Aktienmarkt verloren habe, weil ich sehr mhm. viele Tech-Aktien habe. Und unter anderem habe ich gehört auch About You, ne? Ja. Auch About ah, ja, You, ja, ganz ja. klar, ja. absolut, weil ich eben immer schon an das Management-Team äh, mhm. geglaubt habe. Und unabhängig davon, ob Tarek ist ja bei uns investiert. Den mhm. Disclaimer muss ich immer dazu sagen. Ähm, äh, und ich das auch spannend fand, auch weil mich sehr viele immer fragen, äh, witzig, du hast sechs Business Angels, sind ja nun alles sechs totale Digitalköpfe. Also mhm. Donate Hopfen hat eine Zeit lang die Bild oder lange Zeit die Bild gemacht. Das ist natürlich Print, aber ansonsten danach BCG Digital Ventures, ähm, DFL jetzt ja. <lacht> ist auch Bild auf jeden Online Fall nicht Print. Allem, aber ich, aber ne? Genau, ja. ganz genau, ja. Bild Online. Also eher auch ein Digitalmensch mhm. ist so, warum sind sechs Business Angel bei dir reingegangen, die alle eigentlich totale Digitalmenschen sind und investieren in ein Printheft. Ja. Und die Frage habe ich Ihnen einfach mal beantworten lassen. <lacht> okay. <lacht> so, weil, weil mich fragen das immer alle, das müsste man ja eigentlich die InvestorInnen <lacht> fragen. <lacht>
0: nee, total, ja. Aber das, nee, du hast, also ich, ich habe es jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber ich glaube, Paul Schwarzenholz ist bei dir auch investiert, ne?
1: Genau. Ein paar ja. Schwarzenholz, ehemals Flakoni, ähm, heute Senloop. Ähm, äh, nicht nur ein äh, bekennender Feminist, sondern hat natürlich auch ganz viele tolle, wunderbare Kontakte in die Beauty-Branche mitgebracht, in der mhm. ich wirklich nicht gut vernetzt war. Mhm. Ähm, Tarek äh, Müller von von About You, äh, Alexander Georgovic, der Foodist äh, gemacht hat, Tobias Eismann von der Meta Crew, die diversesten, also die zum Beispiel die Beauty ähm, Box äh, gemacht haben, die wir auch häufig mit als Prämie dabei haben, und zwar also echte E-Commerce-Köpfe, mhm. die mir ganz viel dabei geholfen haben, eben wie baut man ein E-Commerce-Startup. Denn das habe ich ja auch noch nie gemacht mit CRM und und und. und. Und ähm, Donate Hopfen eben als äh, Kennerin der Verlagsbranche, aber einfach auch natürlich als eine der äh, Frauen, die wahrscheinlich am besten vernetzt ist in dieser mhm. Republik. Und last but not least äh, Mark Miller von von Carlsquare, ähm, einer wunderbaren M&A-Beratung, die ähm, eben, wenn es dann irgendwann mal darum ginge, verkauft zu werden, ähm, äh, da alles äh, jetzt schon, wir den ganzen Laden, sag ich mal, so aufbauen, dass er überhaupt exitfähig wäre. Also so ein bisschen, wo müssen wir hin, um überhaupt eine Exit-Kandidatin äh, äh, zu werden äh, und es so aufzubauen, weil ich zumindest die Entscheidungsoption haben will. Ob ich jemals verkaufen will, wenn du mich heute fragen würdest, würde ich dir sagen, keine Ahnung, ein mhm. klares Jein. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ich will zumindest die Möglichkeit haben tatsächlich. Und so habe ich mir quasi meine Investorenrunde so ein bisschen wie eine Boy- bzw. Girlband zusammengecastet.
0: <lacht> ja, cool. Und der, der Podcast spielt jetzt welche Rolle in eurem ähm, äh, Imperium? Würdest du sagen, du hast jetzt bei eurem Funnel nochmal quasi eine Stufe vorne dran geschaltet? Oder wie hat man den zu verstehen?
1: Ich glaube, das ist ehrlicherweise ein, ein, ein Funnel-Zusatz zu zum Beispiel LinkedIn oder Instagram, über mhm. die ganz viele auf uns aufmerksam werden. Ähm, der Podcast äh, hat ja auch nochmal ProtagonistInnen, die dann nicht immer sofort im Heft sind. Das heißt, die teilen das dann ja auch nochmal. Damit mhm. hat, kommen wir auch nochmal in ganz andere, ähm, äh, also ja, manche ProtagonistInnen sind auch bestimmt mal doppelt und so, ne? aber ähm, kommen wir vielleicht auch nochmal in, in ganz andere Timelines rein, äh, können nochmal eine neue Zielgruppe damit erschließen. Also der Podcast ist genauso wie Instagram und LinkedIn relativ weit vorne im Funnel, also eher um auf das Thema Strife, um uns erstmal ein bisschen kennenzulernen, um erstmal irgendwie in das Universum zu kommen. So, und ab da ähm, hoffentlich äh, äh, catchen wir dann viele mit den Themen, mit dem, wie wir es aufbereiten, dass sie dann Lust haben, sich zusätzlich für ein Newsletter anzumelden, danach ein Abo zu kaufen und so weiter. Mhm.
0: Das heißt, um euch richtig kennenzulernen, am besten mal in den Podcast reinhören, aber auch mal ein Probeexemplar kaufen. Und dann habe ich gesehen, ihr habt aber auch online relativ viel so, so Kurse ne? oder so, so Meet and Greets oder ich weiß gar nicht, wie sie das genannt Masterclasses, nannte. genau. Masterclasses, wir nehmen das, ja. das
1: Masterclasses, genau, jeden Monat für alle AbonnentInnen for free, für alle anderen 12,90 Euro, haben wir einmal im Monat eine Masterclass, ein Thema, Thema eine Stunde, ein Deep Dive zu einem bestimmten Thema. Im November ist ja zum Beispiel das Thema Burnout-Prävention weiß nicht, wie es dir geht, aber alle sind irgendwie, äh, wir erleben jetzt äh, einen, glaube ich, nicht nur energietechnisch, sondern auch äh, gefühlstechnisch, glaube ich, einen etwas kälteren Winter als okay. viele andere Winter, mhm. weil alle ziemlich durch sind. So mhm. Und äh, wir versuchen da immer Themen aufzugreifen. So, wir werden im Dezember oder Januar mit ähm, Chris Sorrell, den hatten wir auch schon, einen Schlafcoach, werden wir auch das Thema Schlaf nochmal angehen und so. Also, ne, wir haben aber auch, werden mit, äh, darf ich glaube ich schon mal verraten, sie hat zugesagt, wir haben nur noch keinen Termin, mit Tamara Schenk, eine wunderbare Gründerin, die das Coa-Festival ähm, äh, gegründet hat und einen Schlaganfall in ganz jungen Jahren hat und sich jetzt ganz zurück ins Leben gekämpft hat und mhm. das Thema machen, wie man über sich selber hinauswächst, So zum Beispiel. Mhm. Ne? So, also so ist es, also ich sag mal, die Masterclass sind eher klassisch Coaching-Themen. Und beim Podcast haben wir dann eher so Inhaltsthemen, nämlich Umgang mit Medien oder mit Ines von Jagemann, der CEO von, von Lidl Digital, haben wir darüber gesprochen, wie man im Leben hat man ja sehr viele, sehr wichtige Entscheidungen, die man zu treffen hat und wie man eigentlich daran geht. Also wie sie daran geht, wie sie, an, wie sie wichtige Entscheidungen in ihrem Leben getroffen hat, wie sie damit umgeht, wenn sie eine falsche Entscheidung mal getroffen hat und wen sie fragt, etc. und so, Also immer solche Schwerpunktthemen, aber eher fachliche Themen, nutzwertige Themen und die Masterclass sind eher eher Coaching-Formate, würde ich fast sagen.
0: Und jetzt seid ihr natürlich noch ganz am Anfang mit dem Podcast, ne? also ähm, sechs Folgen bis dato. Ähm, aber ist es geplant, dass da auch regelmäßige Gäste zum Beispiel, ähm, also wiederkehrende Gäste äh, kommen oder ist das zu früh, darüber nachzudenken?
1: Also ich höre den OMR-Podcast auch sehr gerne und habe auch überlegt, ob wir uns ja, das so direkt ne, abgucken. Genau, ja, ja, genau ja, mit den Stammgästen. Ja. Genau ähm, die, Haben wir uns ehrlicherweise noch keine Gedanken drüber gemacht? Ich würde sagen, im ersten Jahr, also bei D-Talk hatte ich es irgendwann, äh, wollten wir es auch jetzt gerade dann andenken, als mhm. wir, oder was heißt jetzt gerade, wollten es andenken, als, er dann, als wir dann den eingestellt haben. Ähm, könnte ich mir das vorstellen? Bestimmt. Aber ich glaube, im ersten Jahr fallen uns genügend äh, abwechslungsreiche Gäste ein, mhm. äh, um da keine Stammgäste etablieren zu müssen. Ähm, und ich glaube, nach einem Jahr würden sich dann auch eher so die Themen rauskristallisieren, wonach ich dann die Stammgäste auswählen würde. Wenn ich das heute machen, würde ich das, glaube ich, auf einer Basis machen, die unserer Community noch nicht gerecht wird, weil wir ja noch selber lernen gerade, was unsere Community hören will.
0: Und über die Frequenz haben wir noch nicht gesprochen, alle zwei Wochen ist richtig, ne?
1: Genau, alle ja. zwei
0: Wochen immer mittwochs. Und immer so 40, 50 Minuten hatte ich gesehen.
1: Mhm, genau, ja. es sind immer so sechs bis zehn Minuten eben äh, worth knowing, also so kleine mhm. Themen, die Hanna gut vorbereitet, Brain Food und so weiter mhm. und dann sind immer so 30 bis 35 Minuten ähm, Gespräch, Interview mit mir und einer Gästin oder einem Gast.
0: Mhm. Andere ähm, Kanäle, die es bei euch noch gibt, also jetzt haben wir ja relativ viele schon besprochen, aber Newsletter wahrscheinlich habt ihr irgendwie, ne mhm. oder, ähm, also ich versuche nur rauszubekommen, wo man euch noch folgen kann oder kennenlernen mhm. kann.
1: Genau, Instagram, äh, LinkedIn auf jeden Fall, ähm, mhm. Newsletter, da haben wir ein ganz tolles Format, glaube ich, für alle, die Lust haben, uns ein bisschen kennenzulernen. Jeden Sonntag, also wir machen immer einen Content- oder ähm, Werbe-Newsletter in Anführungszeichen, also wo wir auch eigene Produkte vorstellen oder sagen, welche Masterclasses es jetzt gibt, das nenne ich jetzt mal ein Werbe-Newsletter. Mhm. Ähm, der kommt immer unter der Woche und jeden Sonntag kommen einmal die Strive-Stories. Die Strive-Stories hat irgendwann unsere wunderbare Head-of-Online-Channels auch ähm, äh, quasi erfunden. Ähm, äh, äh, liebe Hanna, an der Stelle nochmal, danke für deine tollen Ideen <lacht> immer. Ähm, äh, das ist einfach quasi ein bisschen behind the scenes äh, behind the scenes of strife. Mhm. Wo wir sagen, wie wählen wir unsere Coverwoman aus? Mhm. Heute habe ich gerade ähm, eine äh, geschrieben, warum Unwissenheit manchmal ein Segen ist. Warum wir manche Dinge so angehen und ne, weil ich keine Verlegerin bin. Wir schreiben darüber, dass wir momentan ganz extreme Probleme mit der Post haben. Warum vielleicht manche sich gerade darüber beschweren, dass sie ihr Heft nicht bekommen. Um halt maximale Transparenz zu geben. Mhm. Wir werden einen Jahresrückblick äh, machen, wo wir sagen, wo stehen wir jetzt mit den Abozahlen und so. Also das ist das, was ich mir auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe. Diese Verlagsbranche ist eine, die so wenig datengetrieben ist, so wenig mhm. transparent ist, ähm, so wenig auch äh, also ja, es gibt eine IVW, eine Messbehörde, ja, hätte ich fast ja, gesagt, ja, genau. die dann, die dann ausmisst, quasi mhm. wie viele Hefte du verkauft hast und so weiter. Wir sind nicht IVW äh, gelistet. Mhm. Warum? Ähm, wir geben jegliche Form von Transparenz. Klar, darf auch gerne mal jemand bei uns reingucken irgendwann und das bestätigen. Ähm, aber diese IVW gibt es eigentlich nur, weil die Verlage ansonsten, glaube ich, Schmuh würden. Deswegen haben wir gesagt: Nein, von vornherein 100%ige Transparenz. Ich habe auch überall erzählt, dass wir diesen, dieses Jahr im, im Juni zum allerersten Mal ähm, einen echten Schockmonat hatten, sag ich mal, weil wir geschrumpft sind. Wir haben wenig, mehr Churn gehabt als Abo-Verkäufe, weil da einfach die Kauflaune gefühlt gerade nach, äh, klar, Kriegsbeginn, Inflationsangst ähm, und so weiter ganz extrem war und Gott sei Dank seit Juli und dem Juli-Heft sich alles wieder verändert hat und wir äh, 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 stärker wachsen denn je. Aber mhm. all diese Dinge, die teilen wir total transparent. Mhm. Und das machen wir zum Beispiel in den Strive stories die dann sonntags kommen. Mhm.
0: Aber da müsste man mit dir ja eigentlich auch nochmal ein Gespräch führen über Mut ne? und, und, und vielleicht auch, wie, wie es ist, unbedarft an etwas ranzugehen, weil es ist ja schon spannend, wenn man wenn man sich einer, einer Branche nähert und eigentlich so als Quereinsteiger, du sagst jetzt gerade, du machst viele Dinge anders, weil du eben nicht vom Fach bist, Ja, das ist ja auch eine spannende Erfahrung, oder?
1: Total. Ich liebe das auch. Also ich mache auch viele Fehler, weil ich äh, ich sage immer liebevoll, äh, Susanna, unsere Chefredakteurin, ist die Einzige, die Ahnung hat von ihrem Job. Mhm. Wir alle anderen sind Quereinsteiger. Also auch Hannah, unsere Head of Online Channels. Und wie gesagt, ich könnte sie gar nicht genügend loben, da müssten wir jetzt noch eine Stunde reden. Die ist mit, ähm, boah, jetzt muss ich überlegen, 24, 25, sie ist jetzt 27, also vor drei Jahren zu mir gekommen äh, für PR, um PR bei meiner Personalberatung zu machen. Mhm. Die kommt eigentlich ähm, aus der PR. So, und ähm, mit der habe ich einfach angefangen, ähm, Ideen zu scribbeln, Grafiken und habt einfach gesehen, die hat ein total grafisches Talent, die hat die ersten fünf Teffel für uns designt zum mhm. Beispiel. Wow. Ja, erst dann haben wir uns eine, eine richtig gelernte Grafikerin äh, geleistet, die mhm. heute äh, einen sensationellen Job macht. Äh, mhm. Aber ohne Hanna hätte Strive so gar nicht gegeben am Anfang. So, ne? Und deswegen machen wir total viele Dinge ganz anders und intuitiv richtig und total viele Dinge machen wir vollkommen falsch. Und also ich habe am Anfang, also wir haben alles am Anfang einmal falsch ausgewählt. Wir haben die Druckerei einmal falsch ausgewählt und gewechselt, den Vertrieb, also die, die uns in den Handel bringen, ausgewählt und gewechselt, die Logistikfirma, also die, die die Hefte verschickt, einmal ausgewählt und auch gewechselt. Also alles, jede Entscheidung, die ich in dem Bereich getroffen habe, war am Anfang falsch. Okay. Und und ich musste wechseln, aber, und das finde ich ja das Tolle, wir reden ja auch, das ist übrigens auch eine der nächsten Strive stories Fehlerkultur versus Lernkultur, mhm. weil ich immer sage, bei uns gibt es keine Fehlerkultur. Mhm. Und dann gucken mich meistens immer sehr viele große Augen an und sagen, wie kann die denn das jetzt so einfach raushauen, weil irgendwie das, das ist doch gar nicht New Work. Nee, bei uns gibt es eine Lernkultur. Natürlich hassen wir alle Fehler, mhm. aber Fehler gehören dazu, um zu lernen. Mhm. Ja, und äh, deswegen sage ich immer, wir sind eigentlich quasi die, die ähm, prädestinierteste Fehler- oder Lernkultur, die man haben kann, weil wir kommen ja und haben keine Ahnung und mhm. werden eine Milliarde Fehler machen, aber dadurch auch viel, viel, viel mhm. schneller lernen. Mhm. Und das ist einfach, was wir gerade merken. Es gibt keine Krise des Journalismus, und es gibt eine Krise der Verlage weil die falsch aufgebaut sind und falsch arbeiten. Denn ähm, es gibt auch keine Pri Krise des, Pri also ja, Krise des Prints. Klar, es schrumpft, aber sehr viele konsumieren trotzdem noch sehr gerne Print.
0: Aber ich höre raus, du bedauerst auch relativ wenig, ne?
1: Nee, ich bedauere gar nichts. Also <lacht> verstehe mich nicht falsch. Ich Jeden Fehler, den ich gerade die, 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 ich selber mache, äh, da bin ich ziemlich gnadenlos mit nee, mir. Ich meine jetzt gar nicht die
0: Fehler, ich meine jetzt auch die Aber Entscheidung, das, das nein. Gesamtkonstrukt gebaut zu haben, ne? Die nein, Mission, nein, 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 nein. Um ja.
1: Gottes Willen, nein, 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 nein ja. null. Und selbst wenn, weil ich habe mir immer, ich habe mich immer am Anfang gefragt, was das Schlimmste das passieren kann, dass ich irgendwie rausgehe und sage, wir werden total erfolgreich und wir werden es nicht. Mhm. So, ich habe am Anfang nie behauptet, wir werden erfolgreich, sondern ich habe immer nur gesagt, ich finde, es braucht dieses Magazin, mhm. Gott sei Dank finden es auch ein paar andere. <lacht> Und ähm, äh, nein, ich bereue auch nicht, dass wie ich es aufgebaut habe und so. Obwohl äh, manche Dinge bestimmt, ich bestimmt heute mit dem Wissen von heute würde ich natürlich Dinge vor zwei Jahren anders machen. Mhm. Aber das macht ja gerade den Charme irgendwie aus. Und es ist sau anstrengend, mhm. ne Also ich führe ja die Level auch immer noch. Deswegen klar, meine Wochen haben in den seltensten Fällen 40 Stunden. Aber mein meine Firmen sind irgendwie auch, ich sage mal liebevoll. Ich habe keine Kinder in Fleisch und Blut, sondern ich habe zwei Businesskinder. Und das ist halt auch Leidenschaft und und und. Ähm, ja, und viel Freude. Deswegen, nein, hm. ich bereue absolut gar nichts. Aber
0: Jack Dorsey musste sich ja auch irgendwann
1: entscheiden, ne? Ja, ähm, davor graut's es mir auch ein bisschen. Ja. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob das irgendwann kommt. Also die level letztes Jahr hatten wir das Jahr unseres Lebens, äh, weil einfach letztes Jahr natürlich in in, in Zeiten von absolutem E-Commerce und Internetwachstum ähm, auch eine Personalberatung, die auf die Digitalisierung spezialisiert ist, ähm, äh, einfach, also wir haben jede Woche wahrscheinlich drei Kundinnen und Kunden abgelehnt. Ähm, dieses Jahr ist schon ein bisschen anders. Also ne, viele sind, das ist vor allem so kaugummi und viele sind, sind sehr so am, am Überlegen, also jetzt gar nicht so gebe ich das Budget einem Headhunter, sondern auch wem gebe ich das ganz genau und wollen wir es überhaupt jetzt machen mhm. oder ganz viele sprechen mit uns und besetzen dann doch erst ein halbes Jahr später ja, und so. Klar, also es ja. ist momentan einfach sehr viel Abwart, äh, Abwarten einfach mhm. gerade am Markt, was nichts mit meinem sehr tollen Team auf der Seite auch zu tun hat. Mhm. Äh, aber deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass es da äh, nächstes Jahr, deswegen muss ich da auch gerade wieder ein bisschen mehr reingehen und deswegen hoffe ich, dass es da nächstes Jahr wieder ähm, einfach ein bisschen besser für die für E-Commerceler die e auch läuft, weil die ja viel auch abgestraft werden gerade momentan, obwohl sie tolle Zahlen in vielen Fällen schreiben. Ne? Also About You ja auch. Also ich meine, am Ende ja, hat Tarek da das ja auch im Podcast erzählt. Eigentlich haben sie alle Ziele erfüllt und trotzdem mm. ist der Aktienkurs äh, so abgerauscht wie, also um über weiß ich nicht, minus 75 Prozent oder so hat er erzählt. Mm. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Ich, ich gucke meine About You Aktien momentan nicht an, muss ich gestehen. <lacht> <lacht>
0: Weil du sonst immer irgendwie WhatsApp, weißt, grantige WhatsApp <lacht> an Tarek schreiben müsstest. Ja? Nein, um Gottes ja, Willen, ja. Tarek
1: kann da, ich weiß, dass ja, Tarek da am allerwenigsten dafür kann gerade, dass, dass der Aktienkurs so niedrig steht. Der tut wirklich alles dafür mhm. und ist ein so integrer Mensch und möchte nicht, dass irgendjemand Geld mit ihm verliert mhm. und so, also deswegen, der, der kann da glaube ich nichts dafür, aber äh, nee, ich glaube, also ich gucke mir sehr viele Aktien, äh, Beyond Meat und so, gucke ich mir auch alles äh, gerade nicht an, weil, äh, äh, ja, ja. Das, äh, das macht mich sonst traurig
0: aber es ist ja <lacht> oder ein, nervös. es ist ja ein je mehr dafür, selbst zu gründen und äh, das eigene Glück in der Hand zu haben, ne, ist ja viel, ja. Viel, viel cooler eigentlich, ne. Ja.
1: Total, das ist auch etwas, das ist so, das habe ich bei den Strife Awards äh, in meiner Rede auch gesagt. Ich bin mit solchen Themen, deswegen war ich auch so lange gegen die Frauenquote. Und deswegen ähm, habe ich auch immer so bei den Sexismus, äh, bei, bei vielen Themen, wo Sexismus immer so ganz doll ja, nach vorne gestellt wurde, habe ich ihm gesagt: Hey Leute, irgendwie, also ich erlebe davon gar nichts. Und irgendwie, ich kann ja nicht in so einer Parallelwelt leben. Mhm. Und heute muss ich sagen: Doch, habe ich. Ich habe mhm. in einer totalen Parallelwelt gelebt, weil ich mir eine Welt selber gebaut habe. Ich habe mir mit 26 mein erstes eigenes Unternehmen gebaut und jetzt 2021 oder 2020 mit der Gründung irgendwie mein zweites mhm. und vorher zwischendurch vier investiert und so, wo ich äh, immer auch eigene Welten geschaffen habe, eigene, also selber auswählen durfte, wen ich einstelle. Ich hatte, hab sechs tolle Business Angel, die mir nicht reinreden. Ähm aber mich unterstützen, ähm, mhm. ich habe keinen kein Vorstand der ne, und so weiter. So und dementsprechend habe ich einfach sehr viele Dinge da draußen nicht mitgekriegt. Und das hat mich sehr lange geschützt und deswegen bin ich sehr dankbar darüber und kann das jedem und jeder vor allen Dingen nur empfehlen. Ähm, äh, aber äh, aber ja, es ist eine totale Parallelwelt.
0: Mhm. Gibt es denn zum Schluss noch irgendwie so einen Appell, den du loswerden möchtest oder so? Also die, ne, wir haben jetzt über die Mission gesprochen, aber gibt es da irgendwas, was vielleicht ich weiß nicht, die Männer noch ändern müssten oder die, also sich, sich gesellschaftlich noch ändern müsste oder jeder selbst an sich arbeiten kann oder so?
1: Ich glaube ganz viel, also da würde ich fast das Thema, dass man am Thema gendern, das ist ja so ein so ein so ein Hater-Thema <lacht> irgendwie geworden. Ne? So würde ich das mal an dem, ich traue mich einfach mal, das an dem Beispiel zu machen. Aha, spannend. Wir, gendern, wir, wir gendern, im Heft. Ja, das so, habe ich gerade beim,
0: beim beim Reden auch gehört. Du genau, auch beim Reden. Genau. Ich ne? versuche ja. auch genau. Ich versuche ja. überall eins. Ja. Ich versuche
1: manchmal sage ja. ich Mitarbeiter*innen, manchmal ja. sage ich Mitarbeitenden, manchmal sage ich Mitarbeiter und Mitarbeiter*innen, je nachdem gerade äh, wie wie schnell mein Kopf da vielleicht schaltet. Mhm. Manchmal sage ich auch nur Mitarbeiter und mhm. es, ich krieg's es noch nicht hin. Ne? Auch mhm. auch ähm, auch ich bin total fehlbar, <lacht> gerade bei dem Thema, das mhm. ist ja auch ein Muster, was in mir gelernt ist und in meiner Sprachwelt. Mhm, klar. Aber ich, also, ähm, ne, ich verstehe jeden und jede, die Gendern nicht cool finden. Weil, nein, macht es die Sprache schöner auf gar keinen Fall. Lese ich das lieber auf gar keinen Fall. Und ändert, und viele sagen immer, ja, es ändert doch nichts in den Köpfen. Nee, das stimmt, in deinem, in meinem, in dem von dem äh, weißen alten Mann, der im Vorstand sitzt oder der äh, alten weißwärigen Frau, wie mhm. auch immer, ja, äh, ändert das äh, ändert das auch nichts mehr. Aber für die sechsjährige Tochter meiner mhm. Chefredakteurin äh, wird das was ändern, mhm. weil die irgendwann bei Google eingibt, ich möchte, ne, äh, wie wird man Pilot wie wird man Pilotin? Und sie nicht danach gefragt wird, meintest du, wie wird man Pilot? So, und es gibt ja nun genügend Studien, die beweisen, dass junge Mädchen oder Frauen insgesamt sich mehr angesprochen fühlen, wenn man in der weiblichen Form mit mhm. ihnen spricht. Also wenn man sagt, möchtest du Pilotin werden, mhm. werden sich werden mehr Mädchen Ja sagen, als wenn sie, wenn sie gefragt ja, ja. werden, möchtest mhm. du Pilot werden. Ja. So, man fragt ja auch nicht, äh, der Herr Scholz, möchten, möchten Sie nächstes Mal wieder als Bundeskanzlerin antreten? <lacht> ne? Obwohl ja. Frau Merkel also mit Sicherheit das Thema Bundeskanzleramt äh, Bundeskanzlerinnen äh, eigentlich zum Bundeskanzlerinnenamt geprägt hat. Ja ne? so. ge ge
0: Genau, gibt ja den Witz, ne? Dass, ähm, ach, wir wussten gar nicht, dass man auch äh, als Mann Bundeskanzlerin werden kann. Ja.
1: Ganz genau, ah, ja, ganz genau, genau so. Ja. Und deswegen ja. finde ich so dieses, diese Achtsamkeit, so ein bisschen ein bisschen leben und leben lassen. Mhm. Ein bisschen so, sich nicht ein bisschen über den eigenen Tellerrand hier hinwegzugucken, nur weil ich das vielleicht für mich persönlich, äh, nochmal, daran stirbt keiner. Das ist, ne, ich bin deswegen aus der CDU ausgetreten, ähm, weil ich das einfach total ein Quark von, dass Herr Merz das zum Wahlkampfthema gemacht hat, weil sorry, wir haben echt andere Probleme als das mhm. Gendern. Mhm. Wirklich. Ja. Ne? Ja. Und das ist so, jeder, die jedem Designer, ich, ich finde auch niemanden schlimm, der oder die sagt, ich finde Gendern scheiße. Mhm. Ist okay, ist okay. Nur mhm. wir machen es aus, aus für uns nachvollziehbaren Gründen. Ja. Nur, ähm, ne? Und dieses auch, äh, weiß ich nicht, ich äh, bin letztens, äh, habe ich gepostet, dass ich geflogen bin, äh, so kam sofort, ja findest du, das kann man heutzutage noch äh, unkommentiert einfach so posten, wo ich sage, so ja Leute, irgendwie äh, finde ich schon, ja finde ich schon. Und wenn man, wenn man wissen will, warum ich fliege, darf man mich darunter gerne fragen. Das muss ich äh, aushalten, dem muss ich standhalten wenn ich sowas poste. Aber ich muss jetzt nicht jedes Mal irgendwie, äh, ich muss nicht, ja, ich äh, versuche auch, irgendwie, ich habe einen Post letztens gemacht mit, ich versuche nur noch einmal die Woche Fleisch zu essen und obwohl ich totale Fleischliebhaberin bin und ich versuche, wenn ich nach München zum Beispiel in München Termin habe, nur noch eine Strecke mit dem Flieger zu machen, wenn ich einen Tag äh, an einem Tag hin und zurück muss und die andere Strecke mit der Bahn, auch wenn ich weniger Bock habe, natürlich sechs Stunden mit Maske in der Bahn zu sitzen und auch weniger Bock habe, sechs Stunden an einem Ort zu sitzen. Mhm. Ne? Also so, aber trotzdem versuche ich das und dann, was für Kommentare da manchmal drunter kommen, so nach dem Motto, was wollen Sie uns das jetzt vorschreiben? Und so, nein, Leute, ich berichte doch nur, wie ich mm. das mache. Mm. Und das ist so da gerade, finde ich, ich weiß, alle haben ganz viel Mental Load gerade, aufgrund von ganz vielen Sorgen und Nöten. Aber wenn wir wenn wir nur noch auf uns selber gucken, ne? also auch wenn dieser Spruch, wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht. Davon halte ich nicht viel. Und deswegen so ein bisschen wieder die Scheuklappen öffnen, ein bisschen wieder aufeinander zu achten, ein bisschen sich in das Gegenüber zu versetzen, die das, die wunderbar so viel häufig zitierte Empathie ab und zu mal einzuschalten, glaube ich. Das ist unheimlich wichtig und nicht nur irgendwie im mit mit Scheuklappen irgendwie das Leben zu laufen.
0: Ist ein schönes Schlusswort. Ich springe jetzt mal bewusst nicht auf das Gender-Thema, gehe ich nicht nochmal ein. Weil ich habe ich hätte hab auch, auch eine Meinung dazu, aber ich finde, die gehört jetzt nicht mehr hin. Das sollte soll jetzt deine Bühne sein. Ähm, aber, aber die
1: sollst du auch behalten. ja, ja, nicht, ich, nee, nee, ich, nee, genau. ich, ich, ich wollte noch wollt, wollt sagen. pro oder Quattro, die sollst du unbedingt Genau, behalten. ich wollte gerade sagen, dieses
0: jedem, das seine, das finde ich gerade, das hast du wunderschön gesagt, so, so ja. muss man auch, glaube ich, mit der Einstellung muss man durch die Welt gehen. Und dann ist es auch sofort eine gesündere Gesellschaft. Also dann haben wir viele Probleme und Diskussionen von denen, die wir eigentlich nicht führen sollten, auch nicht mehr. Ne? Ja, sehr, bin sehr,
1: ich sehr bei cool. dir.
0: Du, ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich könnte jetzt äh, gnadenlos noch Werbung fürs Abo machen. Das aber darfst nein. du gerne machen. Ne, ne, ma, ma, aber mach das gerne
0: du Jetzt kommt ja auch Weihnachten, das ist ja vielleicht was Tolles zum Verschenken.
1: Nee, total. Wir werden natürlich auch noch eine Bring a Friend-Aktion machen. Es gibt wieder äh, Prämienwochen. Es gibt eben diesen tollen Career Planner. Ich glaube, mhm. das ist wirklich wird wirklich was. Das ist noch eine Produkterweiterung. Ähm, ein Printprodukt, was, ähm, man kennt ja so die ganzen Journals, so sechs Minuten Tagebuch, die es nicht alle gibt, die sich mhm. ja alle sehr viel auf die eigene Achtsamkeit konzentrieren. Mhm. Und auch wieder, wir sind ein Wirtschaftsmagazin, deswegen konzentrieren wir uns auf den wirtschaftlichen Part, nämlich auf die eigene Karriere, ähm, in der man ja durch einen Coach zum Beispiel accountable gehalten werden kann oder sich selber accountable hält. Und da bringen wir jetzt einen, den Strive Career Planner raus, ähm, der genau das nämlich tut, wo, man, wo, wo du quasi dich selber accountable halten kannst bei deiner eigenen Karriere.
0: Total gut. Und ansonsten die, die Links zum Podcast und so weiter, die packen wir sowieso in die Shownotes. Also da unbedingt mal reinhören. Ähm, ist, ist wirklich ein tolles Format geworden. Ich drücke die Daumen, dass es erfolgreich weitergeht.
1: Dankeschön. Das können wir gebrauchen. Vielen lieben Dank, lieber Jan.
0: Cool. Bis bald, Katharina. Ne? Danke, dass Bis du da bald. warst.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Startup Insider Daily Media Talk, Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Das war Katharina Wolf, Podcasthost vom Strive Up Your Life Podcast. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Schaut euch das Magazin mal an oder die Webseite. Hört euch den Podcast mal an. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es lohnt sich. Ihr habt es ja gerade gesehen, Katharina macht das wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut. Und ja, das kommt auch wirklich in den Podcasts und den Magazinen rüber. Von daher ein tolles Medium, mit dem es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen, falls ihr unseren Freund oder Bekannte oder Lebensgefährtinnen, Lebensgefährten oder Familienmitglieder weiterempfehlt. Dafür vielen Dank an euch. Ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis morgen oder bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.